0: Hoy es jueves 14 de abril y hoy es el tercer y último episodio de la serie basada en el libro o disertación de Erwin Schrödinger de Que es la vida que ya hemos comentado, empezado en los dos episodios anteriores. Bien, pues hoy vamos a dar término, vamos a completar esta serie con la última parte concluyente de este de este ensayo. De este ensayo, mejor dicho, de esta Bien, en las dos partes anteriores, eh, y por resumir muchísimo, obviamente si queréis seguir esto bien tendréis que escuchar los episodios anteriores, lo que hemos comentado era que la intención de señor Erwin era tratar de explicar la vida del punto de vista biológico según eh, sus conocimientos de física cuántica. Y habíamos concluido en el segundo episodio anterior en que probablemente la información genética relacionada con la vida tenía que estar eh, dentro de alguna especie de fibra cromosómica en un espacio de un cubo de aproximadamente unos 100 angstrom de, de arista. Y él además proponía que debía ser eh, probablemente la macromolécula que codifica esa información debía ser probablemente una, una proteína. Ya comentamos que se equivocó, pero que tenía que hacer algún tipo de hipótesis y que no siempre podemos acertar. Y bueno, y ahí estuvo él. Entonces, hoy seguimos con el tercer episodio. Bien, entonces él seguía comentando: el gen es muy pequeño en tamaño, pero tenemos que tener en cuenta que, a pesar de ser tan pequeño, sus efectos eh, se conservan muy a lo largo del tiempo para permitir de alguna manera la estabilidad de la especie. Es decir, hay características que para que la especie pueda sobrevivir, la gran mayoría de ellas se deben conservar a lo largo de muchas generaciones. Entonces una explicación que aquí en principio no le cuadraba era cómo encaja que estas moléculas, que son las que llevan la información genética sobre la vida, puedan ser tan estables a lo largo del tiempo, pero que al mismo tiempo deban ser sensibles a interacciones con átomos. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces ponía como ejemplo que se conocía que en la dinastía de los Habsburgo eh, hay una serie de cuadros que se hicieron por aquellas épocas a varias de las generaciones de esta dinastía y se veía que tenían un pequeño defecto en el labio, pues bien, este se conservaba a lo largo de todas esas generaciones. Entonces se va a seguir aumentando. cómo puede ser que características de este tipo se puedan mantener a lo largo de los siglos y que eh, todas esas pequeñas interacciones con partículas a nivel atómico, aunque interaccionen con estas estructuras, con esta fibra cromosómica, eh, permitan seguir teniendo esa cierta estabilidad. Luego también seguía comentando que eh, todo ello eh, debía ser debido cuando se producían cambios a que los cambios que estaban relacionados con las mutaciones que habían sido descritas inicialmente por Hugo de Bries, a que un salto cuántico en una molécula de este tipo podía implicar una nueva configuración de la molécula y esta nueva configuración eran las mutaciones. Entonces seguía razonando eh, en qué podían consistir todas estas mutaciones y él razonaba o intuía o proponía la hipótesis de que estas mutaciones implicaban eh, una transición entre isómeros donde los átomos que formaban la molécula pues, cambiaban su disposición. Otra cuestión era cómo se podían producir esos saltos. Entonces, eh, en teoría cuántica, para poder pasar de un nivel A a un nivel B, hay que suministrar una energía que sea como mínimo la diferencia de energía entre esos dos niveles puede suministrar más energía y entonces el salto consumirá la energía diferencia de esos dos niveles y la energía restante pues la liberará al medio. Pero aquí, aquí además empezaba a crear hipótesis sobre que podrían producirse quizás estados intermedios cuya diferencia de energía, es decir, la diferencia de energía entre el estado... Eh, estable el estado fundamental y cierto estado intermedio, ahí necesitásemos una influencia de energía mayor que en el estado final, en ese estado correspondiente a la mutación, para poder llegar a él. Entonces aquí la hipótesis nueva era la existencia de estos estados intermedios en relación también a lo que sucedía a nivel cuántico. Además, y en relación con el modelo de Delbrook, que comentaba en esta disertación comentaba que esos valores umbrales, que esos estados intermedios debería, debían ser necesariamente altos, con un nivel de energía relativamente alto. ¿Para qué? Para que eh, todas esas transiciones no se produjeran de manera, digamos, fácil y que tuvieran que ser un fenómeno relativamente, relativamente raro o poco probable. Es decir, que se pudiera producir pero que no fuera algo bastante bastante común. Y entonces, eh, a, ra a razón de todo esto, proponía que la única hipótesis posible era que este material genético fuera un sólido aperiódico. ¿Mm? Dos connotaciones importantes. Una, un sólido, para, poder, para que pudiera tener todas estas propiedades y que además fuera aperiódico. Y él lo relacionaba con las proteínas. En aquel entonces, además, se conocía que a, a través de diversos estudios que los rayos X podían producir mutaciones, pero después de diversos estudios de aquella época, se concluyó también que eh, no todas las mutaciones podían provenir de eh, interacciones de este material genético con rayos X. Porque aunque bien algunas de esas transiciones se producían debido a rayos X, eh, otras que tenían mayor impacto en el fenotipo necesitaban de una energía mucho mayor que la que podían proporcionar todos estos rayos. En cualquier caso, y aquí inicia una parte llamada orden, desorden y entropía, Erwin comenzaba a argumentar que, incluso teniendo en cuenta todas las hipótesis concluyentes que manifestaban todos los puntos anteriormente comentados, aquí faltaba algo en toda esta teoría, en toda esta argumentación, que no podía explicar todavía lo que era la vida. Él comentaba que la vida es un estado que eh, para poder ser explicado por las leyes de la física todavía necesitaba alguna cosa más que la física clásica o incluso la física cuántica no tenían en cuenta. Y entonces es cuando llegaba a la relación con el segundo principio de la termodinámica. Dicho principio menciona que en todo proceso, en la naturaleza, todo proceso irreversible, siempre se produce un aumento de entropía. Entonces, según él, la única manera de que se pudiera dar la vida a nivel biológico era que eh, un sistema vivo, eh, a la hora de perder, de perder de manera inevitable o mejor dicho, de avanzar hacia, hacia ese desorden al liberar un desorden al medio ambiente. Por otra parte, debía ganar internamente una cantidad mayor de orden para poder contrarrestar esa, esa tendencia al desorden. Entonces, él proponía que la característica principal era que un ser vivo, mediante herramientas tales como el metabolismo, debía ser capaz de expulsar toda la entropía que produce y no perder orden. Y entonces introducía el concepto de negentropía, que fue un concepto relativamente polémico para aquella época, pero que eh, luego se ha visto que eh, es capaz de explicar por qué, aunque sea de manera teórica, por qué un ser vivo debe mantenerse en ese estado de orden para poder seguir evolucionando y para que el mecanismo de la herencia pueda continuar adelante. No obstante, este, esta idea que le introducía de, del orden eh, no estaba totalmente apoyada por las leyes físicas y químicas de aquella época. Todas ellas en principio no podían explicar eh, por qué se producía este estado de orden, hasta que después de examinar otras partes de la física él llegó a, a la idea de que es aquel orden que se produce en los seres vivos, ese orden que los seres vivos necesitan mantener, eh, podía venir de dos tipos. ¿Mm? Lo que viene a continuación es un enunciado fácil, pero que engloba o incluye una gran profundidad de pensamiento, y era que esos dos, las dos maneras de que ese orden se mantuviera era o bien eh, a través del desorden, lo cual es algo parece que lógico, o, y aquí venía el punto nuevo, o a través de un orden. Es decir, teníamos esas dos posibilidades. Y una de las que él argumentaba era que ese orden que se mantiene debe ser mantenido a su vez a través o previamente de otro orden previamente existente. Y esto lo relacionaba con el, eh, con la teoría, con las ideas de Max Planck, que fue otro físico cuántico de los más importantes de aquella época, Max Planck proponía que el comportamiento macroscópico observable por nosotros a nuestro nivel de escala, que depende de cambios dinámicos que se producen a nivel microscópico. Por tanto, concluye Erwin, la vida debe ser un proceso de creación del orden a partir de otro orden y el cual implica que a escala microscópica, porque nosotros observaríamos un mantenimiento de orden a nivel macroscópico, pero él proponía que a nivel microscópico se, debe, se debían de producir una serie de cambios a nivel dinámico, pero con una estructura ciertamente ordenada. Y bueno, y aquí es donde termina toda su exposición. ¿Mm? Aquí terminaríamos eh, por ver que, o mejor dicho, vamos a, a mencionar que estábamos en 1944, no se conocía todavía la estructura del ADN. Y estos fueron unos razonamientos, en algunos casos una especie de experimentos de pensamiento, una serie de, de suposiciones o de hipótesis basadas principalmente en... Eh, principios físicos y resultados experimentales bastante importantes de la época que le permitieron formular eh, todas estas hipótesis y que más tarde se comprobaría que a excepción de esa equivocación entre comillas que tuvo al suponer que el material hereditario estaba basado en las proteínas, pero eh, todas sus suposiciones ayudaron más tarde unos 20 y pico años más tarde, por Watson y Crick, a liberar la información eh, de manera clara sobre la estructura del ADN a nivel atómico y el papel que jugaba eh, esta molécula, esta macromolécula, en el proceso de la herencia y, por tanto, en el proceso de la vida. Por tanto, podríamos concluir que este señor fue un visionario como pocos, primero por atreverse a formular toda esta serie de hipótesis sobre cómo era el proceso de, de la vida, y también, por otra parte, por ser un valiente, al ser un físico, un físico cuántico, que se atrevió a explorar un problema que se salía de lo que conocíamos o de, o de lo que él conocía en su campo, lo cual no era algo, algo común en aquella época. Hoy en día se acepta bastante que la investigación debe ser algo multidisciplinar, pero por aquella época era algo, digamos, no bastante común. Entonces, todo el mérito... Para este, para este señor. Y también bastante curioso que esta obra, eh, tan influyente, años más tarde, no haya sido mencionada o que no haya tenido toda la popularidad que se merece y que este señor haya sido recordado por el típico experimento de pensamiento del gato en la caja, como probablemente muchas y muchos ya conoceréis. Bueno, pues también, eh, también os recomendaría, si os ha interesado la obra de este señor, eh, tiene algunas otras obras, por ejemplo, dentro de esta colección en, en español y probablemente en otros idiomas, también está otra obra que se llama Mente y Materia, donde ya se atreve a tratar otras cuestiones de índole más psicológica o, o filosófica, pero que también os recomendaría estudiar o, o leer u, u observar o reflexionar sobre ellas, porque aquí ese atrevimiento del que comentábamos todavía es incluso un poco mayor. Se atreve ya no a ir de la física a la biología, sino de ir a, de la física a la psicología u otros conceptos que no son los típicos que un físico eh, del, de, que, es, que se había esperado de él. ¿no? Entonces, bueno, aquí termina esta serie. Os recomendaría, por último, pues leer, leer la obra. Y también pensar un poco que muchos de los grandes eh, físicos, investigadores, científicos, humanistas, etcétera, que son conocidos por alguna gran obra, luego siempre tienen muchas otras que no han sido lo suficientemente exploradas o, o por lo que sea no han sido tan famosas, pero que siempre merece la pena explorar y, y estudiar. Bueno, pues nada, que tenéis un maravilloso jueves y hasta el próximo episodio.